0: intersection
1: intersectionnelle
0: la pluralité des luttes, la pluralité des engagements Macron adore la bagnole mais promet la planification écologique. Macron explique à un Charles III dont la visite nous a bien coûté un demi-million que la pauvreté c'est pas bien et qu'il va falloir dépenser de l'argent pour lutter contre. Attal interdit la baya au nom de la laïcité mais Macron assiste à la messe du pape. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la cinquième, ça on savait mais il y a quelque chose de cinglé à la cour de Macron. Et ça se comprend. On est assailli comme jamais par des crises climatiques, économiques, sociétales qui sont le signe en fait d'une crise terminale du capitalisme avec un épuisement des marges de profit qui ne peuvent se reconstituer que par plus de pression sur le monde du travail, plus de subventions de l'État au privé et plus d'autoritarisme pour faire tenir tout ça. Et là vous avez tout. Les violences policières, le 49-3, l'argent qui va à Total et les lycées qui se demandent comment on va financer la sortie des secondes 12 à l'arche de la nature parce que la facture d'électricité a fait x4. La réponse la plus rationnelle, ce serait de changer de système. Je vais pas dire euh, révolution, mais c'est un peu l'idée. Sauf que, sauf que changer de système quand on vous a martelé que le seul qui fonctionne, c'est celui-là, c'est dur. Et c'est ça que Macron incarne. Une névrose collective où on fait comme si on était dans les années 90, où on dit qu'aller plus vite, ce serait trop radical, trop extrémiste, qu'il faut trouver le juste milieu, Putain, mais le juste milieu, c'est ça qui nous rend cinglés. Le juste milieu, c'est parler de continent de plastique avec une bouteille cristalline à la main, c'est discuter sexisme avec Darmanin, c'est parler solidarité avec Aurore Berger, c'est voir la rectrice de Versailles présenter ses excuses au lieu d'être convoquée par un juge, c'est Bruno Le Maire qui attend poliment que les patrons augmentent les salaires, c'est Borne qui se vante de sa générosité envers les étudiants alors qu'un tiers fait la queue à la distribution alimentaire. Ce sont les États généraux de la presse au moment où Ariane Lavrieux est gardée à vue pendant 39 heures pour avoir révélé des crimes d'État. Franchement, pour votre santé mentale Révoltez-vous.
2: Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, 19 bombardements et plusieurs centaines de victimes civiles en Égypte exécutées par le régime d'Al-Sisi. Voilà le bilan de l'opération française Sirli. Très loin des objectifs de lutte contre le terrorisme qui étaient invoqués à l'origine. Et vous le saviez. Des notes du renseignement militaire le prouvent. D'ailleurs, Le classement secret défense de ces notes est illégitime. Il vise uniquement à faire obstacle à la manifestation de la vérité, la complicité de la France dans ses crimes. Il est donc contraire à l'instruction générale sur la protection de la défense nationale. Il aurait fallu cesser immédiatement cette coopération et dénoncer son détournement fait par l'Égypte. Mais qu'avez-vous fait Portez plainte contre le média Disclose et la journaliste Ariane Lavrieux qui ont révélé ce scandale. Avec quelles conséquences 40 heures de garde à vue pour la journaliste et une perquisition dont le seul but est de débusquer ses sources. Ce sont les principes fondateurs de notre République, de notre démocratie que vous bafouez. Complicité des crimes d'un régime dictatorial. Usage illégitime du secret défense, atteinte à la liberté de la presse. Madame la Première Ministre, il est urgent que cesse cette dérive autoritaire. Allez-vous retirer la plainte du ministère des Armées Allez-vous garantir le secret des sources des journalistes Allez-vous cesser la persécution d'Ariane Lavrieux Allez-vous lever le secret défense sur l'opération Sirli Allez-vous condamner les crimes du général Al-Sisi Allez-vous cesser enfin de vendre des armes qui servent quotidiennement à réprimer le peuple égyptien
3: Salut Bertrand.
0: Salut Tiffane. Vous êtes bien sur Radio Alpas en 7.3 et vous écoutez.
3: Intersection. Intersection.
0: Et on vient d'écouter euh, Bastien Lachaud qui posait des questions au gouvernement et qui évoquait euh, l'affaire euh, Ariane Lavrieux, donc cette journaliste de Disclose qui a fait une enquête sur, euh, bah, sur les armées. Du coup, il y avait du secret défense dedans. On a compris l'opération Circe c'est une opération de contre-terrorisme qui a été détournée par l'Égypte Et du coup, il y a complicité de, de, de crimes d'État, enfin de crimes de la part de la France. Là, il y a, pour celles qui s'intéressent, il y a un complément d'enquête qui a été remis en ligne sur France TV. Voilà. Et et donc, euh, voilà, ça interroge sur les, les, l'attaque de, de la liberté de la presse et donc de la démocratie derrière.
3: Oui, dans un contexte où on se demande, on remet en question les légitimités d'État sur les violences d'État. Ça, c'est une violence d'État assez, assez forte, quoi.
0: Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous avons deux invités... Suzy, Suzy Q, qui est bien connue des auditoristes de Radio Alpa, et Héloïse, qui viennent nous parler de, euh, du Ladyfest. Oui, tout à fait, bonjour Salut Suzy Salut Bertrand Salut Héloïse Bonjour Et euh, donc avec vous, on va évoquer ce que, ce que c'est le Ladyfest, on va, euh, on va en parler, mais avant, on va évoquer une date qui a lieu, euh, enfin qui est demain en fait, le 28 septembre, qui est... Euh, bah, Suzy, je te laisse...
4: Eh bien, la journée ça. internationale du droit pour l'avortement.
0: Voilà. Et donc, pour ça... Pour ça, ça je vous
4: propose une chronique.
0: Une chronique. C'est parti.
4: Lâchez-la, votre
1: virilité, vous serez bien plus heureux hmm. dans un monde d'égalité.
3: Inconditionnel, accessible, gratuit. Inconditionnel, accessible et gratuit. Le droit à l'avortement est inconditionnel. Il, est, il doit être accessible, il doit être gratuit. Il est tout ça ou il n'est pas. Si l'on pense que l'histoire du monde est linéaire, qu'elle monte inexorablement vers le progrès, alors on pense certainement que mon sujet n'en est pas un, et que jeudi sera une journée comme les autres. Moi je crois pouvoir affirmer et revendiquer que non l'histoire, c'est pas une poussée inexorable vers le mieux. Il y a un an, la Cour suprême des états unis retirait à la moitié de sa population un de ses droits fondamentaux. À Malte et à Andorre, l'IVG est interdit. En Pologne et en Hongrie les restrictions majeures se rapprochent de l'interdiction. En Italie et en Espagne, les professionnels de santé s'autorisent fréquemment à ne pas pratiquer d'IVG, où les moyens alloués sont de toute façon insuffisants pour le faire. L'extrême droite s'affirme, et les droits des femmes reculent. Les 14 et le 15 septembre se tenait un sommet démographique à Budapest, où Melanie Orban et Jordan Peterson, et autres joyeux faf discutaient des problèmes démographiques de l'Occident et concluaient gaiement que « la famille est la clé pour la sécurité », remettant en question les droits des femmes et des LGBTQIA+. Bah oui, je trouve ça vachement bizarre, moi, qu'ils aient pas conclu de la nécessité de favoriser l'immigration pour pour relancer la démographie. Bon, on doit peut-être pas avoir les mêmes cours de géographie du peuplement. En France, dans la Constitution, il est noté que c'est une liberté pour les femmes d'avorter. Euh, une liberté Pourquoi pas un droit Bon, une liberté, très bien. À court de subvention, le planning familial de Montpellier a manqué de fermer ses portes en juin dernier. À Lille, au printemps, les pharmacies, en rupture de stock, ne pouvaient plus fournir de traitement pour une IVG médicamenteuse. En France, il y a pour l'avortement une double clause de conscience. C'est un truc génial qui est passé en 75 pour faire plaisir à la droite et que les députés ont refusé d'enlever en 2022. En gros, un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse euh, et... et Aucun auxiliaire médical n'est tenu d'y concourir. Ça n'existe pas déjà ça Bah oui, la clause de conscience, ça existe pour n'importe quel acte médical. C'est juste que pour l'avortement, il faut être bien sûr sûr qu'on peut refuser. Bon, bon, réjouissons-nous, le médecin qui refuse est obligé de nous orienter vers un autre. Bon, super, en gros, si t'avortements, c'est pas un délai de 14 semaines qu'il te faut, mais de 2 ans et demi. Bref, on comprend mieux pourquoi c'est une liberté et pas un droit. Un droit, il faut pouvoir le
1: garantir. Et surtout, il faut pouvoir punir celles et ceux qui cherchent à y contrevenir. Quoi de mieux pour rendre hommage aux femmes qui ont lutté pour le droit à l'IVG, celles qui luttent encore à travers le monde, celles qui ont souffert de son illégalité, celles qui souffrent encore de ses limitations, que de continuer à en parler. Je suis féministe, mais je n'ai jamais eu à me battre pour l'avortement. J'ai donc, je crois, grandi en pensant naïvement qu'ici du moins, c'était presque un non sujet. Un droit comme un autre, une procédure banale. En fait, c'est tout le contraire. C'est encore un sujet qui cristallise l'incompréhension, la haine et la solitude. C'était un extrait de « Avorté » de Pauline
3: Armange. Moi, j'ai jamais avorté. J'ai jamais avorté euh, et je connais personne qui a avorté. Simone de Beauvoir, euh, encore et toujours elle, elle nous dit « Je me demande si cette loi aurait eu lieu si on n'avait pas signé le manifeste des 343 salopes. Le manifeste où nous désions que dans notre vie, nous nous étions toutes faites avorter." Et je pense que c'est sur un point, c'est un point sur lequel justement les barrières de classe ont pu être franchies. Ce problème-là intéresse autant la bourgeoise que l'ouvrière. C'est un point avec lequel on a pu faire une pression considérable sur le gouvernement. En 1971, quand 343 meufs badass signent le manifeste, elles disent quelque chose. Elles disent « Maintenant, avorter, ça doit pas être une honte. » Pourtant, 50 ans plus tard, on a l'impression que personne n'avorte. Alors peut-être que c'est la contraception qui marche super bien. Mais en tout cas, celles qui témoignent de leur avortement... Souvent c'est pas quelque chose de super agréable C'est pas quelque chose qui se passe bien Parce qu'on leur a pas dit comment ça allait se passer Et parce qu'elles ont dû s'en prendre plein la gueule à cause des campagnes pro-vie, pro-vie mais pas la tienne Donc 50 ans 50 ans et le droit à l'avortement n'est toujours pas fondamental Il l'est pas parce que ce droit là Il bouleverse toute la structure patriarcale Ce droit là il dit aux femmes Tu peux choisir ta maternité Tu peux choisir ce qui te définit en tant que femme Être avec un homme, faire un enfant, l'élever Rien de tout ça, rien n'est plus obligatoire L'emprise de l'état sur le corps des femmes recule Elle peut travailler, elle peut sortir de chez elle Elle peut s'approprier l'espace public, elle peut être maîtresse de son temps, elle peut se garder ses thunes, elle peut baiser qui elle veut, quand elle veut. Enfin bref, elle peut être sans homme. Et là, il tremble le patriarcat, de voir sa domination structurelle ébranlée d'un coup de cintre. C'est bien pour ça que 50 ans après, l'avortement n'est pas acquis, mais il est toujours là, vacillant, à la merci des revirements politiques et des prouesses électorales des fachos. Parce que l'IVG, le patriarcat ne lâchera jamais vraiment. Saint Simone elle nous a dit il y a quelques minutes que l'IVG euh, recoupait, euh, regroupait les classes. C'est vrai, il concerne toutes les femmes opprimées dans leur intégralité. Mais si je peux me permettre une petite rectification, ou en tout cas d'apporter une précision à ce que dit Simone, toutes les femmes ne sont pas il est, euh, égales face à l'avortement. Et c'est ce que nous dit euh, Kamishmol euh, quand elle parle des, des femmes migrantes.
5: L'accès à l'avortement en particulier est problématique. À Malte, il est strictement interdit. En Italie, il entre en tension avec le faible nombre de médecins qui acceptent de pratiquer une IVG. A cet obstacle concret, il fallait ajouter le fait que la législation italienne ne prévoyait pas de pouvoir y recourir au-delà de trois mois de grossesse, ce qui limitait pour celles qui arrivaient enceintes sur le territoire la possibilité d'y accéder. Le fait que ces interventions étaient en grande partie à la charge financière des femmes terminait de les décourager. Certaines avaient recours à l'avortement clandestin. Évidemment, la pénurie d'accès aux structures de santé est d'autant plus grave que les violences sexuelles subies par les femmes nécessitent un suivi tout particulier. La sociologue Chiara Cagliariello raconte ainsi comment, dans les centres d'accueil de Sicile et Lampedusa, la grossesse fonctionne comme un « rappel incorporé » de violences subies, qui peut renforcer les risques de complications et de dépression graves.
3: L'IVG c'est notre liberté, c'est notre émancipation et parce qu'il sera jamais inconditionnel, accessible et gratuit tant que vivra le patriarcat, il faut faire un choix, c'est soit le cintre, soit la riposte féministe. Et ben moi ce choix je le fais, je le fais au micro de Radio Alpa et je le fais jeudi à 18h30 à la République euh, pour un rassemblement puis un ciné-débat. Euh, je rappelle aussi qu'il euh, euh, y a le planning familial qui permet de vous aider de vous orienter en cas d'avortement, euh, qui se trouve place de l'éperon, euh, et pour plein d'autres choses aussi. Et il y a gynenco, G-Y-N Co. Euh, c'est un site qui recense euh, toutes les sages-femmes, tous les médecins féministes euh, euh, que vous serez sûr euh, là-bas d'être bien accueillis. Mais
4: chute, on n'en pas, ça Enfin une bonne nouvelle, merci les Américains De remettre à la mode l'avortement clandestin Bah oui l'avortement ça va toujours exister Alors faites péter les cintres et les aiguilles à tricoter Y'a plein de femmes qui vont mourir Mais ne
1: pinaillons pas, Y en a 3 milliards sur Terre Franchement ça se verra pas Excusez-nous deux secondes,
4: on se sent pas très bien On va faire un petit vomito et puis on revient Chute on n'en parle pas, chut ça ne se dit pas
0: C'est trois. Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection et nous retrouvons nos deux invités, Suzy Q et Héloïse, pour nous parler du Ladyfest. Alors d'abord, un Ladyfest peut-être avant, c'est quoi
4: Alors un Ladyfest, bah, c'est une programmation portée euh, exclusivement ou en grande majorité par des, des femmes. Donc aussi bien dans l'organisation que dans la programmation et si possible aussi sur le volet technique, donc avec des techniciennes. Euh, l'idée étant de euh, rendre euh, visibles euh, les femmes dans le milieu euh, de la musique et euh, culturelle. Dans la création. Dans la création, euh, c'est, ça a été lancé à, dans la foulée du mouvement des Riot Girls là aux États-Unis ouais. du côté d'Olympia. Voilà, donc euh, et puis ça a été un petit peu semé, semé partout, euh, notamment en Europe et. Et voilà, on a repris le concept euh, avec l'association Transtopie et Gangrène.
0: Transtopie, ça veut dire que c'est en lien aussi avec la question, euh, la question trans, en fait et que... Alors,
4: Transtopie, c'est ouais. le nom de l'association qui porte le Ladyfest. Et, et effectivement, euh, donc, Malou euh, Esten qui euh, a créé cette association et qui propose dans le cadre de, son, de l'activité de Transtopie, euh, des, thé- des, des spectacles, des conférences euh, autour de la question euh, de, bah, du genre, euh, de du genre, de la culture queer. On a vu récemment donc son sa conférence, gesticulée sur euh, le mouvement queer, c'est vraiment super au Mans. Euh, voilà, c'est un peu les propositions et les thèmes qu'elle explore avec euh, avec surtout une approche euh, théâtrale et de conte. Alors, au départ
0: de, du Lady Fest, donc qui a lieu à Alençon, on va rentrer un petit peu dans la programmation de tout ça. Il y a un collectif qui existe depuis pas mal d'années et euh, un, tu fais partie des chevilles ouvrières de, de, de ce collectif qui est Gangrène. Est-ce que l'une d'entre vous peut, peut expliquer, présenter ce que c'est que Gangrène et ce que fait Gangrène, ce que propose Gangrène
4: Alors, du coup, à l'origine, c'est surtout, euh, comme je le rappelais, l'association Transtopie et malou qui est basée sur Alençon qui a initié l'aventure du Ladyfest et effectivement quand on en a entendu parler euh, eh et bien euh, voilà on a sauté dessus <rire> alors pas sur Malou hein sur <rire> <rire> et ça, du quoi. coup euh, voilà et donc gangrene bah gangrene euh, donc une équipe euh, basée un collectif basé au Mans pour le coup euh, initié effectivement euh, par euh, quelques amis euh, pour euh, euh, en tout cas, moi, à l'origine, c'était sortir euh, mon émission « I love rock'n'roll » et « Les femmes dans le rock euh, » en dehors de la radio, les mettre euh, sur un euh, support euh, euh, bah, du fanzine, le support du fanzine qui était un média euh, fanzine euh, utilisé par les fans, mais aussi par euh, les militantes du mouvement des Riot Girls pour transmettre des messages. Et, euh, et c'est un outil, euh, voilà, euh, soit de, de, d'expression, voilà, on crache sa balda, euh, soit, euh, pourquoi pas, un support aussi d'éducation ou de sensibilisation. C'est Donc, un... gangrène, on en est à plusieurs numéros. Je crois qu'on a sorti le 8. Oui. C'est ça, c'est ça hein, le 8e, euh, dernièrement. Et où est-ce qu'on peut les trouver euh... <coughs> Vous avez une autre question ah, Oui, <rire> bien sûr. <rire> non, mais en fait, euh, c'est effectivement, là, on va les trouver au au oh, Lady Fest, Lady Fest. Okay. Euh, on n'a pas de points de vente c'est compliqué pour nous de gérer des points de vente alors il y a eu des, des moments où c'était dans certains bars au euh, euh, lézard, pas mal. On lézard pas, pas mal mais c'est compliqué à gérer donc on préfère avoir des points de vente sur des événements tels que les Lady, Lady Fest mais rien ne nous euh, empêche de nous écrire hein, à gangrene mailo.fr pour com.com je sais plus pour euh, pouvoir euh, nous demander euh, un fanzine ou une graine.
3: En plus, euh, au, dans le cadre du Ladyfest j'imagine qu'il y a aussi le confort de pouvoir discuter avec les gens qui viennent prendre le, le, le magazine, faire enfin, le fanzine. Et
4: puis et même en créer un, hein, figure-toi.
3: Wow. Ok, il y a un atelier. Ah ouais, y a un alors, atelier,
0: euh... on va y revenir dans la ouais. programmation. Moi, je, je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que Ladyfest et puis Gangrene à chaque fois, il y a la question de la non mixité et de ce qu'elle peut apporter, parce qu'il me semble que le, le, l'intérêt de Gangrene, c'est à la fois de produire un fanzine et puis de, 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 de constituer une sorte de, de groupe. Je sais pas comment appeler ça, groupe de parole, on peut dire. Enfin, un, un espace en fait où la parole des femmes circule dans un espace euh, secure, safe, comme on dit. Euh, où alors peut-être Héloïse
1: tu... euh, Les espaces de non-mixité c'est vraiment un endroit d'émancipation pour les personnes euh, concernées euh, qui euh, permet euh, notamment de, euh, d'oublier les euh, oppressions systémiques qu'il y a dans le, dans le quotidien et donc de parler plus librement de créer plus librement donc ça marche pour euh, les, des collectifs de femmes ça marche pour des collectifs de personnes racisées de personnes trans, de personnes queer et euh, c'est euh, des outils qui sont extrêmement important pour les personnes qui sont euh, opprimées au, euh, en général dans, le, dans la société
0: et ça permet de faire émerger aussi j'imagine des questions qui euh, à l'occasion d'un débat pour euh, un fanzine vont faire évoluer euh, les unes et les autres non, sur des sujets
1: euh, effectivement ça permet de, euh, de parler plus librement donc de, euh, et de raconter aussi euh, des vécus euh, similaires donc, par exemple, ce qu'on, ce qu'on vit, ça permet de, de pouvoir le dire plus facilement, en fait, euh, de manière plus libérée, et, euh, et Suzanne...
4: Euh ouais je juste préciser, puis c'est les retours qu'on a aussi des expériences de, de chacune au sein du collectif, c'est qu'on voit qu'il y a toujours, sur la question de la création, de la culture, euh, de euh, j'ai lu un livre, comment je le restitue eh ben, un problème de légitimité. À chaque fois, on va se dire, ah ben non, il euh, euh, y en a qui feront mieux que moi, mmh. ou je me suis toujours trouvée dans un milieu okay. euh, où il y avait les connaisseurs, bien souvent. Mmh. Et du coup, on ne s'autorise pas à, euh, à produire, à créer, à partager. Euh, et effectivement, quand on est dans un espace non mixte, c'est beaucoup plus facile. On a moins ce sentiment d'être jugé et d'être non légitime pour le faire.
3: Alors, est-ce que moi, ce, qui, enfin ce que je me demandais, c'est donc le, le Ladyfest. Donc la, 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 l'organisation au sens large oui. est quasi, bon, quasiment quasiment non mixité. Oui. Est-ce que vous vous êtes demandé si vous le feriez pas aussi pour les personnes qui viennent Est-ce que ça a été une question où, Bon, c'était euh, oui, la non mixité pour l'orga. Par contre, c'est ouvert à tout le monde et ça, ça a toujours été clair.
4: Oui, ça a toujours été clair. Okay. Parce que l'idée d'un les ouais, c'est suis... aussi pouvoir euh, bah, euh, comment dire rendre visible les femmes auprès d'autres femmes. Mmh. Oui, certes, mais mmh. euh, auprès aussi euh, d'hommes euh, et euh, aussi d'un jeune public, puisqu'il il y a une programmation qui est aussi destinée au jeune public ouais. dans ce les Donc, euh, c'est de créer du modèle, euh, du modèle qui inspire euh, effectivement, qui permet de, to- de s'autoriser à. Ou, euh, donc voilà, c'est, c'est pas que. Euh, il y a le seul temps non-mixité pendant le festival, figurez-vous, mmh. que c'est un temps destiné aux garçons. Génial. Okay. Voilà, okay. c'est un atelier, en gros, euh, comment euh, les hommes peuvent euh, se sentir, euh, peuvent, peuvent, peuvent contribuer au féminisme. Euh.
0: Être de bons alliés, en fait.
4: Voilà, coup, ouais. euh, donc, euh, et, c'est, et c'est depuis le début. Ouais, c'est génial, et d'où, et d'où la nécessité, nécessité euh, qu'ils viennent. Pardon ouais. d'où, d'où la, la nécessité, nécessité qu'ils viennent, qu'ils viennent. effectivement.
0: Alors du coup, c'est la troisième édition, hein, c'est ça. Le Exactement. premier, du coup, c'était si je calcule bien, c'était en 2021. Oh. Du coup, il y a eu 2021, 2022, 2023. C'est, ça. c'est un peu monté en gamme hein, parce qu'on a vu des petits flyers. Enfin, moi, j'en ai vu des petits flyers tout jolis euh, de du Ladyfest Alors que la, la, pour la première édition, c'était
4: euh... ils ont toujours été jolis. Fais attention à ce que tu dis. Euh... Euh... Alors
0: Pour la première édition, moi, je n'ai pas vu de flyers, donc je ne pourrais pas dire s'ils étaient jolis ou pas. Tu vois, ils étaient magnifiques. Et, ok. Bah, alors, je les ai moins vus. Ils Là, je fait, c'était très très visibles. Donc je pense que sur la question de la visibilité, vous êtes en train de gagner quelque chose.
4: Peut-être que euh, voilà.
0: J'ai vu qu'il y avait quand même, on voit hein, dans la programmation, il y a une soirée d'ouverture au musée des beaux-arts à Caen. Euh, S'il vous plaît. Euh, voilà donc ça rayonne ah. géographiquement ça au départ c'est alençon alors euh, un lieu autogéré hein, qui est assez oui. intéressant qui s'appelle chapelle le... mail euh donc euh, notez bien hein, auditoris euh, si vous voulez aller alors faut qu'on dise quand même quand ça a lieu parce que je crois qu'on l'a pas dit c'est le week-end des 6 7 8 octobre vendredi oui. 6 octobre samedi 7 dimanche 8 et donc il faut entrer dans le gps chapelle mail euh, à côté d'un C'est mention.
4: ça pour le samedi et le dimanche et le vendredi euh... C'est à Caen. Voilà. L'idée étant effectivement de euh, mobiliser ou d'inviter ou de donner envie aux euh, gens qui habitent Caen de, d'aller à Alençon. Oui. Nous on ramène les manceaux, si tu veux. Et à maintenant c'est il un faut
3: que... <rire> parce que Caen et Alençon, ma géographie du Nord-Ouest est encore euh... ouais, bon, il y a une c'est heure un et demie. En fait, on... oui, ok,
4: c'est pas très long. Une heure, une heure et demie. C'est voilà. quoi, sur le à
0: l'ençon ça doit être plus loin de camp que, de, que Dumont, mais ouais, ouais, c'est mais un bon. peu entre les deux et du coup alors, le, 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 ce temps, le, de, ce week-end là, ce week-end de Ladyfest si je comprends bien c'est une espèce de temps d'expérimentation de la visibilité féministe un temps d'expérimentation du féminisme c'est comme ça que tu le...
4: non c'est non. pas d'expérimentation parce qu'on a, je pense qu'on a dépassé ce stade là
0: ouais. <rire> okay. et on est à quel stade là bah, on est à
4: stade de la diffusion
0: ah ouais. Ouais, de la... Tout simplement,
4: ouais. euh, en tout cas sur les propositions euh, artistiques euh, et créatives qui, qui, sont, qui, sont, qui sont programmées, il euh, y aura effectivement plutôt des temps d'expérimentation sur les ateliers, si on peut appeler ça comme ça, Alors. Euh, mais sur les temps, en tout cas, de, de, sur l'exposition, euh, sur les, les artistes invités à l'exposition, sur les euh, comédiennes, euh, les musiciennes, Les intervenantes, ce sont des personnes qui sont euh, spécialistes ou qui ont euh, fait leur preuve déjà euh, dans, euh, dans leur domaine, dans leur pratique
0: euh, si on rentre dans le détail de la programmation, tu parlais d'ateliers, il va y avoir quoi tu peux, tu peux expliquer un peu les ateliers Je vois par exemple table ronde, plus de filles sur scène, c'est ah quoi Ah oui, bah,
4: alors c'est moi qui l'ai proposé, bien <rire> entendu J'imagine Voilà
0: Est-ce qu'on voit ta conférence gesticulée sur les femmes dans le rock Non Non, c'est bah, dommage Ça, c'était
4: la première année, je vais ah, pas ouais, la refaire tous les ans. ans
0: Je l'avais vu, je l'avais enregistré, je crois
4: Et je la refais d'ailleurs euh, au mois de novembre, là, le 24 novembre ah, non, t'as euh, t'as Dans ré- le ré- cadre de super format. Euh, voilà
0: Okay. Donc, Donc
4: non, là c'est plutôt un temps d'échange avec des personnes qui sont aux affaires et qui euh, organisent des masterclass ou qui animent des assos euh, pour la promotion de la pratique de la musique par les euh, filles. Et puis on aura aussi un atelier euh, fanzine animé par euh, Gorgren, mais là je laisse euh, ils en parler. Euh, On va faire
1: un fanzine en fait sur place avec les personnes euh, qui viennent au au festival. Donc on leur propose euh, des magazines pour faire des collages, euh, on leur propose d'écrire, on leur propose de de faire tout ce qu'ils ont envie de faire en fait. Et on fait un fanzine euh, sur place euh, qu'on scannera et qu'on enverra aux personnes qui ont participé et qu'on pourra mettre après au public. euh, Génial En disposition
0: Génial, génial Il y a des concerts aussi hein. Il y a un concert, de, un concert punk Ono oh No It's Diva
4: Voilà Concert de euh... chant euh, Chant, piano, voix euh, C'est deux, deux musiciennes d'Alençon aussi Qui ouvrent le festival
0: Amélie et Catherine Tout à fait
4: voilà. Et puis il y a un DJ Mauvaise vie Ouh là là ouais, DJ, bah, C'est une ancelle. Voilà Donc euh, avec ce fameux euh, bal costumé Qui commence à devenir Un peu euh, Une institution Dans, dans, ce, dans ce Ladyfest Et et puis, euh, alors le petit changement en karaoké féministe, ça, ça va être remplacé par un blind test.
0: Ah, ça, je te reconnais.
4: <rire> <rire> c'est pas du tout. Hein. <rire> si, 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 bon. Bref, euh, bien entendu, euh, une playlist féminine. Alors, à noter quand même, si on peut faire deux, trois zooms, donc on aura du théâtre avec, euh, et notamment du théâtre jeune public avec du clown. Euh, éducation non sentimentale, c'est une mancelle euh, euh, qui euh, fait le clown. Et puis, avec un grand F, ça vous dit rien, la compagnie Les Gamettes
0: ben, Les Gamettes, ça me dit quelque chose, mais la compagnie elle-même, non.
4: <rire> Et ben, la compagnie Gamettes, c'est euh, Samantha Merli, euh, c'est, c'est des potes. Ah oui, mais, <rire> oui, bon, oui ouais. Samantha C'est, c'est, c'est elle euh, qui, euh, en gros, anime le festimioche oui. à la MJC serait Donc, elles ont créé un spectacle avec un grand F. Vous imaginez ce que ça veut dire Donc, mmh. ben, pardon, vas-y. Des tableaux de femmes connues. Ben merci.
3: merci de nous proposer ça de proposer un lieu qui soit à la fois un lieu de, de création et de réception, de découverte d'échange, enfin, c'est formidable ouais. et, et donc euh, un
0: Ladyfest avec un grand L, qu'on sera de... enfin auquel on sera ravis de, de participer ouais. le week-end c'est pas le week-end prochain, c'est dans enfin, voilà. bref, les et 7 et 8 octobre, suivant. venez nombreux nombreux, si vous... si vous voulez faire les deux jours, il y a un hébergement possible sur place, donc il faut écrire à transstopie.gmail.com Suzy Q et, et oui. le euh, voilà. Merci d'être venue, euh, Suzy on te, rapp- on te fera revenir pour euh, ta conférence gesticulée. Ouais, et puis si on bien. repassera des sons, où on va y aller à oui. l'édifice parce qu'on on est super fan.
4: Ouais, carrément. Et on bien rappelle bien
0: demain le rassemblement
3: à la place de la Rep euh, à 18h30, un rassemblement pro- proposé par le collectif féministe unitaire. Et ensuite femme d'Argentine à la salle Juliette Greco. Euh, et puis il me semble. Euh, 2 octobre 20h, âgé à la maison des associations du collectif Un toit cet endroit.